0: Fleischzeit, der Podcast rund um die Carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem
1: Fleischkonsum. Bevor wir mit der heutigen Podcast-Folge beginnen, möchte ich euch noch auf unser Treffen im Taunus Mitte August aufmerksam machen. Da jeder Karnivor so seine eigenen Vorstellungen von einer Mahlzeit hat, haben wir uns darum bemüht, ein Selbstversorgerhaus mit guten Bewertungen zu finden. So konnten wir das Pfadfinderzentrum am Donnerskopf reservieren für die Zeit vom 12. bis 15. August. Ihr könnt wählen zwischen der Unterbringung im Einzel-, Doppel- oder Mehrbettzimmer. Wir haben ein tolles Programm für euch zusammengestellt. Nach einem Kennenlernen am Freitagabend werden wir am Samstag einen Bauernhof besichtigen und anschließend noch eine Wanderung im Naturschutzgebiet machen. Am Sonntag haben wir ein ganz besonderes Highlight, und zwar die Firma Vogelsberger, die aus der Region ist ähm, und da schon sehr geübt ist und vom Fach ist. Sie hat also für uns einen Zerlegekurs und eine Grillverköstigung vorgesehen. Wir werden also tatsächlich eine gesamte Rinderhälfte ähm, in das Pfadfinderzentrum bringen ähm, und diese Rinderhälfte dann auch vor unseren Augen zerlegen. Und zwar wird es ein Wagyu-Rind sein, was sie selber dort auch, ähm, ja, was selber bei ihnen aufgewachsen ist bei dieser Firma Vogelsberger. Ähm, es ist so, dass es natürlich interessant ist, weil wir ja oft nicht genau wissen, welche Teile vom Rind ähm, woher stammen und auf diese Art und Weise kann man sich das mal ein bisschen näher und genauer anschauen. Dazu haben sie dann auch einen Fleischsommelier, der kommen wird und uns das dann erklären wird, wie man auch welche Fleischstücke zubereitet und vielleicht hat er auch sehr viele Tipps für uns. Genau, das ist also am Sonntag ähm, bis so frühen Nachmittag, dann werden wir auch noch mal eine Wanderung machen und ähm, für diejenigen, die bis Montag bleiben, ist es nämlich so, dass in vielen Bundesländern am Montag Feiertag ist, da ähm, ja, da können wir dann am Montag Vormittag noch eine Führung in diesem Bunker machen. Der ist dort direkt am Donnerskopf und erinnert so ein bisschen an die Zeit vom Kalten Krieg. Ich denke, wenn man schon mal da ist, kann man das sicherlich auch mitmachen. Ich habe mir auch überlegt, dass ich zwei Vorträge halten möchte am Samstag und am Sonntagabend. Zum einen über das Thema der Vor- und Nachteile der biologischen Landwirtschaft. Und zum Zweiten über das Thema der Gefahren durch Lebensmittelvergiftungen in der heutigen Zeit. Gerade für Rohfleischesser ist das vielleicht ganz interessant oder solche, die es werden wollen. Und natürlich ist es auch sonst interessant, wenn man andere Leute darüber aufklären möchte, welche Lebensmittelvergiftungen sie vielleicht auch eventuell durch ihre pflanzlichen Produkte, die sie alle zu sich nehmen, bekommen könnten. Naja, über eure Anmeldungen würden wir uns sehr freuen, das Anmeldeformular könnt ihr auf der Webseite www.carnitaria.de unter den neuesten Artikeln downloaden. Es ist Platz für 30 Leute. Beeilt euch also mit der Anmeldung, um euch noch einen Platz zu reservieren und ja, wir freuen uns auf euch. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Dr. Zvonko Mir aus der Schweiz zu Besuch. Dr. Mir ist Neurologe und wird uns heute über seine positiven Erfahrungen mit der ketogenen Ernährung bei Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Parkinson oder Migräne berichten. Hallo Swonko, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Andrea, danke für die Einladung.
1: Ja, ähm, zunächst würde mich interessieren, wie du eigentlich auf die ketogene Ernährung gekommen bist.
0: Ja, das ist auch etwas Interessantes. Ähm, weil ich ja eigentlich mich so seit den 80er Jahren mit Ernährung beschäftige. Aber erst mal 2013 überhaupt also mal über die ketogene Ernährung was gehört habe. Und zwar war das ähm, anlässlich eines Symposiums hier im äh, Schweizer Epilepsiezentrum in Zürich wo sich der Professor Meyer verabschiedet hat und eine Tagung veranstaltet hat über die Geschichte der Behandlung der Epilepsie. So. Und da war auf einmal ketogene Ernährung irgendwo ein Begriff. Und ja, das war der erste Kontakt. Und dann habe ich natürlich gegoogelt, ja, was ist denn das? Und äh, das habe ich gesehen, dass es ja nicht nur die, bei der Epilepsie äh, im Einsatz sein kann, sondern viele andere Dinge schon bekannt sind. So und dann habe ich ja selbst äh, gesagt, ja gut, dann äh, bevor ich irgendjemandem was empfehle, probiere ich selbst mal aus. Und so doch hat es angefangen.
1: Und ähm, welche Verbesserungen hast du bei dir erfahren durch die ketogene Ernährung?
0: Ja, was ich gesehen habe, ist, dass ich äh, etwas abgenommen habe, dass ich äh, äh, ja, mich besser gefühlt habe, also mit mehr Energie, dass ich äh, eigentlich seitdem ich äh, ketogene Ernährung mache auch kaum irgendwie krank gewesen bin, was da irgendwelche Infektionen betrifft. Äh, absolut nichts. Und ja, das war ja da. Und, und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machst du es weiter.
1: Mhm, mhm. Und ähm, ja, wie hast du das dann eigentlich angestellt? Hast du allen Patienten von da an geraten, die ketogene Ernährung zu übernehmen?
0: Ähm, ja, nicht allen, aber äh, ich habe ja natürlich mit der Zeit gesehen, äh, wo die Indikation vor allem äh, liegt. Und äh, ja, die, die Patienten mit Epilepsie, denen habe ich das natürlich äh, gesagt, aber auch gesagt, dass es dann äh, nicht darum geht, mal einen Tag in Ketose zu sein und den nächsten wieder nicht, sondern dass es dann also eine permanente Ketose sein muss. Also bei Epilepsie, dass es sonst gar nichts bringt. Äh, und dann habe ich natürlich gesehen, äh, dass bei Migräne äh, äh, gute Ergebnisse äh, zu erwarten waren. Und äh, ja, also ganz einfach die Patienten die nach Schlaganfall, äh, auch mal, äh, in der Vorerkrank, in der Vollerkrankungen Diabetes hatten. Diabetes Typ 2. Äh, und, äh, ja, dann, dann habe ich natürlich diesen Patienten auch empfohlen, äh, die Ernährung, äh, zu probieren. Äh, ja, das, das war ja die, das waren ja vor allem die Gruppen. Dann habe ich noch, äh, später auch Parkinson-Patienten dazu genommen, äh, und äh, das sind so im Moment diejenigen, wo ich äh, auf jeden Fall äh, die Ernährung empfehle. Und neuerdings natürlich, äh, also bei chronisch Fatigue-Syndrom sowieso, aber neuerdings ist es ja halt Corona äh, interessant, beziehungsweise Zustand nach Corona. Äh, und äh, da ist natürlich äh, ketogene Ernährung auch gut im Einsatz.
1: Mhm, mhm. Ähm, vielleicht fangen wir mal an, bei dem, bei dem ersten, also bei der Epilepsie, ähm, sind die Leute dann wirklich von den Medikamenten weggekommen ähm, oder wie war das dann mit den, im Englischen sagt man seizures, seizures zu ja. diesen Anfällen, zu diesen epileptischen Anfällen, wie war es dann mit der Zahl der Anfälle, ist es zurückgegangen oder ist es gar ganz verschwunden?
0: Also bei den Patienten, die ich habe, es ist ja so, dass die, die hatte mal schwere Anfälle gehabt, äh, trotz der Medikation. Und äh, seitdem, also ich äh, beobachte ganz eng, also eine relativ jugendliche äh, Patientin, die äh, eben trotz Medikation äh, schwere Anfälle hatte. Und äh, nachdem sie tatsächlich umgestellt worden ist und auch in permanente Ketose ist, ähm, hat sie, wenn überhaupt, also nur ganz leicht, äh, also auch Andeutung der Anfälle, sonst gar nichts und äh, hat natürlich alle anderen Vorteile hat abgenommen, ist also äh, mit mehr ähm, Kraft und äh, ja, also die ist eigentlich äh, etwas auch minder äh, begabt und die war also ist in eine Einrichtung. Äh, tagsüber und äh, ja, das hat sich alles bei ihr stabilisiert.
1: Mhm, mh. Das heißt, sie hat also auch geistig an, ähm, ja, an Kompetenz oder an Fähigkeiten zugenommen? Ja,
0: ja, das auf jeden Fall. Und äh, die ist jetzt nicht ohne Medikamente, es wurde aber reduziert und vor allem äh, gibt es also diese schweren Anfälle nicht mehr, was ja ihre Mutter auch immer wieder sich dann auch in Panik geraten ist, das ist also komplett weg. Und die macht das jetzt seit, ja glaube ich, vier oder fünf Jahren permanent.
1: Mhm, mh. Und achtest du da auch darauf, dass sie einen gewissen hohen Ketonwert haben? Bei Epileptikern spricht man ja öfter von einem Ketonwert bis zu sechs, den man da braucht.
0: Also ich, ich sehe das jetzt nicht so, dass es so hoch sein muss. Also die, die meine Patienten, wenn diese Werte haben, zwischen ein und zwei und bis drei Millimol pro Liter, das halte ich, wenn das also permanent ist, ausreichend. Und es ist auch schwierig, tatsächlich noch mehr zu erreichen. Also da vier, fünf. Und aus meiner Sicht ist auch nicht notwendig.
1: Mhm, mhm. Okay. Es gibt ja bei der Epilepsie, auch so versteckte Formen, ähm, dass die Leute also nicht den richtigen epileptischen Anfall haben, aber dass sie so ganz kurze Ausfälle haben. Ich hatte also zum Beispiel meine Schülerin, wenn die sich gemeldet hat und was sagen wollte, dann war sie oft für ein paar Sekunden weg, da konnte sie dann gar nichts sagen oder sie kriegt in dem Moment auch irgendwie nichts mit und dann erst kommt das, was sie sagen möchte. Ähm, wie oft gibt es eigentlich sowas? Ich habe das jetzt auch schon öfter gehört, dass Leute solche kurzepileptischen Anfälle haben, also dass sie so kurz weg sind.
0: Ja, ja, das sind die Absenzen, sogenannte. Das gibt es relativ häufig auch. Und das ist ja eine Unterform halt von der Epilepsie.
1: Mhm, mh. Hast du da auch Erfahrungen damit?
0: Da habe ich jetzt weniger Erfahrungen. Also ich habe ja mit der klassischen Epilepsie mehr also Erfahrungen, wo tatsächlich mhm. so Anfälle auftreten.
1: Mhm, mhm. Und was ich jetzt auch ähm, mitbekommen habe, es gibt ein paar Leute, die behaupten, dass also auch äh, es von Vorteil ist, wenn man eher tierische Fette statt pflanzlichen Fetten zu sich nimmt, dass das auch nochmal eine Verbesserung der Symptomatik ähm, mit sich bringt. Hast du da schon mal was von gehört?
0: Jetzt konkret habe ich das so nicht gehört, aber ich ähm, Letztendlich ist es möglich, natürlich tierische Fette auch dazu zu nehmen, wie auch die, die pflanzlichen. Also was ich oft empfehle, natürlich zusätzlich dann bei wo ich, wo, wo, wo ich möchte, dass die Leute permanent in Ketose sind, sind ja mittelkettige Triglyceride, also Kokosöl zum Beispiel oder MCT Öl. Das, kann, das wirkt ja immer und ist gut vertragen. Aber äh, natürlich äh, sage ich auch äh, den Leuten, dass sie ähm, auch, wenn sie Fleisch essen, natürlich eher fettes Fleisch essen sollen. Ja,
1: mhm. Mhm. Ja, ja. Ähm, ja. und wie ist es mit exogenen Ketonen? Äh, hast du, tust du das auch empfehlen? Ist das, bringt das auch eine Besserung?
0: Ähm, ja, ich habe das jetzt erfahren von einer MS-Patientin. Das habe ich früher also am ganzen Mann vergessen zu sagen. Natürlich, MS-Patienten äh, sind auch ähm, Kandidaten für ketogene Ernährung. Da habe ich ja auch einige beobachtet. Aber ähm, da habe ich ja von einer Patientin, äh, die MS hat und die auch hochdosiert also Vitamin D auch nimmt, also. Das sogenannte Coimbra-Protokoll. Aber die hat dann irgendwann die, die, ketogene, die exogene Ketone auch kennengelernt und hat es angefangen zu nehmen ähm, und konnte dann noch etwas bessere Ketose da erreichen. Ähm, also, aber ich denke, ähm, ich denke nicht, dass man da, also, das kann man vielleicht geben, wenn die Leute Schwierigkeiten haben, wirklich ganz Low-Carb-Zustand dazu zu erreichen. Aber ähm, letztendlich, äh, aus meiner Beobachtung, ist es ungefähr das gleiche, als wenn ich also MCT-Öl oder Kokosöl dazu gebe. Also vom Ergebnis her.
1: Mhm, mh, ja. Und ja, jetzt sind wir eben gerade bei der Multiplen Sklerose angelangt. Ähm wie ist es da? Da gibt es ja auch immer so Schübe, ähm, so Entzündungsschübe. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: Also, die Multiple Sklerose ist natürlich äh, so chronisch entzündliche Erkrankung vom zentralen Nervensystem, also vom Gehirn- und Rückenmark. Und ähm, es verläuft zumindest mal häufig Anfang in Schüben, wo dann akute Entzündungen entstehen, die sich dann ähm, zurückbilden können. Aber oft dann auch Narben hinterlassen. Und das ist die häufigste Form. Aber es gibt auch andere Formen, also wo vom Anfang an also eher chronisch ja, Degeneration, muss man sagen, sich also entwickelt. Und das Problem der Multiple Sklerose sind eigentlich, wenn man es genau will, nicht diese Schübe sondern tatsächlich die äh, Neurodegeneration, also äh, der äh, Untergang der Nervenzellen. Also, äh, und äh, das äh, ist ja der Punkt, wo die klassischen Medikamente, die man heute bei MS äh, anwendet, gar nichts eigentlich erreichen können. Ne? Also mhm. alle, die hat man inzwischen jede Menge, also Medikamente, die gegen die Entzündung bei MS äh, gerichtet sind. Und äh, ja, die, die Zahl dieser Schübe verringern wollen, aber oft geht im, äh, im Hintergrund die äh, Neuro sogenannte Neurodegeneration weiter. Und das mhm. ist das Hauptproblem.
1: Mhm. Mhm. Ja, wo, ähm, wodurch erklärst du dir diese Besserung durch die ketogene Ernährung? Warum ist das so? Weil,
0: also, weil die ketogene Ernährung, denke ich, was gegen die Degeneration machen kann. Also was wo die anderen Medikamente überhaupt nicht also, äh, etwas erreichen können. Und da, das ist das Entscheidende, wenn ich jetzt jemandem auch ketogene Ernährung bei der MS empfehle, dann mit dem, äh, mit dem Ziel eigentlich diese, diese äh, also fort fortschreitende Nervendegeneration äh, aufzuhalten.
1: Mhm, mh. Das heißt also, die Ketone wirken jetzt nicht nur auf das Hirn, sondern auch grundsätzlich beim Nervensystem positiv.
0: Ja, ja. Ähm, da gibt es einige Studien, die, die auch zeigen, ähm, dass da äh, Ketogenährung gegen Neurodegeneration auch wirkt. Es gibt also es gibt nicht sehr viele Studien, also bei oder mit Ketogene Ernährung bei MS. Es gibt aber zwei Studien neuerdings. Eine, eine kleinere, die ist in Amerika gemacht worden über sechs Monate haben die Leute, also 65 Leute da genommen und man hat gesehen, dass in verschiedenen Parametern bessern. eine von typischen Symptomen bei MS ist natürlich Fatigue, die Müdigkeit und die wurde um die Hälfte verbessert und auch verschiedene andere Messwerte besserten sich schon nach sechs Monaten in dieser kleinen Studie. Und es, mhm. gibt, es wurde eine größere Studie gemacht an der Charité in Berlin, die tatsächlich äh, über 18 Monate gelaufen ist und äh, man hat ja alles äh, Mögliche dann begleitend gemessen, unter anderem äh, die, die Zahl der neuen Herder, die entstanden sind, aber auch äh, andere ein paar andere Parameter. Äh, das äh, Problem mit der Studie ist, dass sie noch nicht zu Ende ausgewertet ist. Also das, da äh, wartet man bis, bis etwa Ende des Jahres hat ja die Leiterin da berichtet, dass dann die Ergebnisse vorliegen werden. Aber das ist dann also, wenn, wenn da dort die entsprechenden Ergebnisse äh, kommen, dann wird das sicherlich äh, eine gute Orientierung sein für viele.
1: Ja, können wir nur hoffen, dass es dann am Ende auch, publiziert werden darf, weil die Pharmafirmen sind wahrscheinlich nicht sehr begeistert, wenn es eine günstigere Alternative gibt, als ihre Medikamente zu kaufen. Das,
0: das kannst du davon ausgehen, ja. Und das ist, also bei MS sicherlich wäre es auch so gewesen, was, wo, wo, man, wo man täglich sehen kann, ist bei Diabetes Typ 2. Ne? Weil ja. Diabetes Typ 2 kann man, wenn man konsequent ketogene Ernährung anwendet, zur Regression bringen, also sozusagen nicht abheilen, aber so weit zur Regression bringen, dass, dass da nichts mehr notwendig ist von anderen Therapien. Natürlich, wenn die Leute beginnen, wieder Konhydrate zu essen, kommt es wieder zurück. Ja, Aber äh, wenn man überlegt, was für Folgen äh, Diabetes dann äh, hat äh, als Folgekrankheiten, beginnend mit verschiedenen vaskulären Sachen, äh, durch Blutungsstörungen, äh, Niere, Auge, was du willst. Äh, und äh, wenn man dann den Leuten sagt, auch normalerweise immer noch, ja, ja, das ist ja äh, eine chronische Krankheit, die lässt sich also nicht heilen. Äh, und äh, man kann ja da Zucker in, also in Grenzen halten, nicht mit dem und jenem Medikament und vielleicht noch ein bisschen Insulin dazu. Aber es geht dann weiter, ne? So, das ist die übliche Mitteilung und das ist natürlich komplett falsch. Ne?
1: Ja, ja, das wird also einfach unterbunden, gell?
0: Ja, ja, also natürlich geht es darum, also die, die Diabetes ist ja so Goldesel der Pharmaindustrie. Ja, das ist das muss man so sehen. Aber es ist nicht, nicht der einzige, ja. Es gibt noch andere. Ja, mhm. Zum Beispiel, zum Beispiel äh, die ganze Geschichte mit Cholesterin
1: ne? ja.
0: und Cholesterinsenkung. Ja.
1: ja, du hattest jetzt auch noch berichtet, dass du auch bei Parkinson positive Erfahrungen hast.
0: Ja, also ich habe jetzt äh, nicht viele Parkinson-Patienten. Ich habe aber eine ja, inzwischen 80-jährige Parkinson-Patientin, die ich auch seit ja, vier, fünf Jahren so betreue. Und äh, die hat ja Ernährung eben umgestellt damals und äh, hat auch abgenommen und äh, ist äh, also die ganze Zeit jetzt auch äh, gut beweglich. Die hat ja etwas Parkinson-Medikamente, nicht viel, aber das hat sie und das, sie bleibt ja stabil jetzt über Jahre. Ähm, es verschlechtert ja, es sich letztendlich nicht. Und äh, das ist auch einer von, von meinen mal, älteren Patienten, äh, denen ich gesagt habe, äh, ja, also wenn sie die Ernährung einhalten, ist eigentlich Immunsystem äh, so äh, stark, dass sie auch keine Impfung mehr so unbedingt brauchen jetzt ne? so, mhm. bei, gegen Corona. Und äh, ich habe also die Patienten, die ich jetzt meine, die hatte eben leichte Corona irgendwann. Aber eben leicht. Und äh, ja, damit hat sie ja ihre Immunität jetzt und viele andere kenne ich auch, also die, die jetzt Ernährung äh, eingehalten haben, die auch äh, minimale Symptome, also nach der Infektion hatten und dann sind sie im Prinzip immun. Also das, das ist äh, also das, de, diese, diese Stärkung des Immunsystems ist also ganz wichtig.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Da hatten wir auch schon die Julia Tulipan im Podcast, die hat auch schon ein bisschen berichtet, wie sehr die ketogene Ernährung eben das Immunsystem verbessert. Mhm. Ähm, ja, und bei diesen Parkinson, bei dieser Parkinson-Patientin ist es ja dann auch so, dass genau wie du es auch bei Multiple Sklerose beschrieben hast, dass diese neurologische Degeneration ja. dann im Grunde gestoppt ist. Ne? So
0: sehe ich das, ja. So sehe ich das. Und äh, es ist, es gibt ja im Moment weder bei, bei MS noch bei Parkinson irgendwelche Medikamente, die diese Neurodegeneration, die ja fortschreitend normalerweise ist, verhindert. Nicht? Und bei Parkinson ist es ja so, dass bestimmte Zellen da in Substantia nigra zugrunde gehen. Und ja, also wenn das durch irgendwelche Maßnahmen verhindert wird, werden kann, das ist natürlich so, dass dann auch keine Verschlechterungen kommen.
1: Mhm, mh. ähm, dieses Long-Covid-Syndrom, was die Leute haben, diese Müdigkeit oder dieses Fatigue-Syndrom, was heißt das eigentlich, was geht da eigentlich im Körper vor, wenn man da so schlapp ist?
0: Ja, da habe ich inzwischen meine Meinung darüber auch gebildet und zwar, ist es so, die Energie im Körper wird ja in Mitochondrien erzeugt. Nicht? Also, und es ist bekannt, dass nicht nur Corona, auch andere Viren, aber Corona insbesondere, diese Mitochondrien zerstört. Also wenn man da erkrankt, gehen vor allem die Mitochondrien zuerst mal zugrunde. Und wenn die Mitochondrien natürlich zugrunde gehen, dann entsteht so eine eine Fatigue und zwar eine ausgeprägte Fatigue und Kopfschmerzen, also Energiemangel, ja ganz einfach ja. Energiemangel. Und das ist das Problem bei Long Covid. Und ja, nicht nur bei Long Covid, manchmal auch nach der Impfungen, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall ist also wenn das so ist, und äh, dafür spricht sehr viel, zumindest einige Studien gibt es in die Richtung auch, dass diese Mitochondrien eben ähm, kaputt gehen äh, durch den Virus, man weiß, und das ist ja auch ähm, etwas, was eigentlich bekannt ist, dass unter ketogener Ernährung äh, neue Mitochondrien entstehen, dass also die äh, Neubildung von Mitochondrien stattfindet weil wenn man, wenn man die, den Energiestoffwechsel so normalerweise auch umstellt, dann braucht man noch mehr, also um Fett zu verarbeiten, braucht man mehr Mitochondrien und die werden dann tatsächlich gebildet. Und das ist dann eigentlich aus meiner Sicht die ursächliche Therapie, auch bei Long-Covid.
1: Okay, ja, interessant. Also durch den durch den Wechsel vom Kohlenhydratstoffwechsel zum Fettstoffwechsel entstehen einfach auch neue Mitochondrien. So ist es, ja.
0: So ist es, weil, um, um die, weil ähm, ja, also es muss Fett, was da so viel Fett genommen wird, eben verarbeitet werden. Und es werden, also das, das ist bekannt, es werden neue Mitochondrien gebildet. Und äh, damit gibt es auch mehr Energie.
1: mhm mh. Dann gibt es doch noch eine Sache mit der Produktion der ATP-Körper ähm, oder der ATP -Körper in einer Zelle, dass das bei der ketogenen, äh, beim ketogenen Stoffwechsel auch anders ist als beim Kohlenhydratstoffwechsel.
0: Naja, das, äh, natürlich ist die Energie letztendlich ATP, äh, aber das, äh, das, ist ja, das sind die Ketone, die da äh, entstehen. Die haben natürlich ATP auch und das viel mehr als, als äh, Glucosemoleküle. Also das ja. ist also auch bekannt und äh, vor allem äh, ist es ja so, ähm, ne, wenn du Kohlenhydrate als Energie nutzt, äh, dann äh, nach zwei, drei Stunden also, ist quasi der Zucker weg, ja, weil ja also, zuerst mal steigt der Zucker, dann wird er durch Insulin wieder runtergedrückt äh, und dann hast du ja wieder Hunger, so. Und bei, wenn man also Fett, von, also die Fett, äh, Energiestoffwechsel auf Fette eigentlich umgestellt ist, dann gibt es diese Ketone immer. Und äh, wenn du gerade fastest, dann sie steigen die, die gehen nicht nach unten, die steigen ja. Und ja, ja, das ja. ist der Unterschied, ja.
1: Ja, das ist ein großer Unterschied, gell? Ja, das heißt, die Energie nimmt eher zu, als dass sie abnimmt. Genau.
0: Und das, ja, das, das sehe ich immer wieder auch. Also, das ist das Generelle, was man dazu sagen kann. Und deswegen finde ich das sehr breit anwendbar, auch die ketogene Ernährung. Obwohl viele da meinen, oh, das ist ja so eingeschränkt oder pff. Das muss nicht sein. Also das, das ist ja die, die Einstellung, die jeder so äh, dazu selber äh, prüfen kann. Also was, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, sehe bei irgendeinem Patienten Indikation dazu, äh, zu einer ketogenen Ernährung, also eine von diesen Indikationen, ich sage denen ja, äh, erstens, um das zu machen, äh, müssen sie ähm, ein Ziel haben, ne? einen Grund haben, warum sie das machen. Ob das jetzt also Migräne ist, ob es Abnehmen ist, ob es Diabetes ist, ob Multiple Sklerose ist. Und das Zweite ist, sie, sie müssen imstande sein, viel Fett zu essen. Ja? Mhm. Wenn, wenn sie ja. sich nicht mehr vorstellen können, äh, nicht mal vorstellen können, viel Fett zu essen, dann können sie es vergessen. Das kann nicht funktionieren. So. Mhm. Mhm.
1: Ähm, das hört man oft, dass die Leute also sagen, äh, oh Gott, nee, da wird mir ja total schlecht davon. Also zumindest fettes Fleisch mögen sie dann oft nicht. Dann, ja. dann müssen sie halt mit, mit Butter oder mit ähm, äh, anderen Fetten vielleicht auf ähm, äh, fetten. Ja. Ähm, die Galle ist ja manchmal auch noch nicht zu Beginn so, Einsatzfähig, was das ganze Fett anbetrifft, aber dieser Gallensaft, der, ähm, die, diese Produktion, die nimmt dann schon mit der Zeit zu, ne? so dass man doch letztlich vermutlich die Leute wesentlich besser eigentlich Fett verdauen können mit der Zeit. Das wird doch dann sicherlich immer besser.
0: Das ist richtig, wobei man äh, da etwas unterscheiden kann. Also äh, um die Galle ist notwendig, um die langkettigen Fettsäuren zu spalten. Ne? Mhm. Äh, wenn du jetzt aber von vorne. Äh, mittelkettige Fettsäuren gibst, wie Kokosol zum Beispiel, dann äh, müssen ja die, das, die werden ja nicht oder müssen nicht gespalten werden äh, und die gehen dann direkt in die Leber also, und da werden Ketone produziert. Das heißt also, wenn jemand mit äh, egale Problem hat, dann müsste man sehen, dass er halt mittelkettige Triglyceride, also Fette, äh, dazu zumindest am Anfang nimmt. Ja.
1: Mhm. Mhm. Ja, interessant. Ah ja. Entsprechend ist es ja auch so beim Rinderfett, dass dieses Nierenfett, also dieser, ja. dieser harte Fettkern im, im Innern beim Rind, der enthält ja sehr viel Stearinsäure mhm. und der ja. hat man, also da habe ich eben auch von Experimenten gehört, dass man wirklich festgestellt hat, dass diese, diese Zunahme der Stearinsäure wirklich zu auch einem höheren Energielevel bei den äh, ähm, Menschen und auch bei Mäusen geführt hat. Ja, ja vermutlich weil man dann auch gar nicht auf die galle so sehr angewiesen ist sondern weil es wirklich direkt im dünndarm dann aufgenommen werden kann
0: ja also bei Mittelkettigen ist es auf jeden fall klar das ist der mechanismus warum die galle da gar nicht notwendig ist oder eben die leute die wirklich weiß ich Galleinprobleme probleme haben das also vertragen können ähm, aber ich denke schon, mit der Zeit äh, kann ja die Gale auch aktiviert werden, ja, wie viele andere Dinge auch. Äh, und äh, nun, das muss man halt individuell ausprobieren, dann. Das äh, ist schon so, ja.
1: Mhm, mh, ja. Ähm, jetzt vielleicht noch zu den Migränepatienten. Also. Ähm bei der Migräne sagt man ja auch oft, dass es gewisse pflanzliche Dinge gibt, die das triggern. Also zum Beispiel Rotwein, ähm, das der zur Migräne führt oder vielleicht Schokolade. Ja. Ähm, tust du da den Patienten auch raten, so etwas zu, ähm, zu unterlassen? Naja, ich, oder da ein bisschen weniger? Ich, ja.
0: ich frage natürlich, also, was, ist, was sind so die Trigger äh, ne? also bei einzelnen Patienten? Äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Rotwein, ja, kann sein. Äh, auch äh, mal, Schlafmangel kann sein. Äh, irgendwelche Wettersituationen, so mit, mit Tiefdruck und sowas. Äh, das kann alles so ein Trigger sein, ja. Äh, und, äh, aber also Schokolade oder Wein kann man natürlich äh, lassen. <lacht> Muss man nicht nehmen dann. Ne?
1: Mhm. Gibt es noch andere Gemüsesorten, die vielleicht Migräne triggern könnten, wo du das rausbekommen hast? Weil wenn du ja die ketogene Ernährung machst, dann ist, sind da ja auch Pflanzen, pflanzliche Stoffe dabei.
0: Ja, ähm, wüsste ich jetzt nicht. Also habe ich nicht die Erfahrung, dass das spezielle Pflanzen also das triggern würde. Äh, kann ich dazu nicht viel sagen. Also mhm. natürlich... Ähm, wenn ich jetzt also eine ketogene ernährung die jetzt nicht äh, carnivore ist also empfehle also irgendwelche pflanzen empfehle dann ist es oder sind es vor allem dann verschiedene grünpflanzen also salate und sowas und die haben ja nicht äh, denke ich viele stoffe die jetzt migräne pro provozieren könnten
1: mm -hmm, mm -hmm, ja ja also ich muss auch sagen dass ich bei carnivoren die jetzt sehr proteinlastig essen und damit auch eine ganz, ganz niedrige Ketose haben. Also oftmals haben, die sind dann eigentlich schon in Ketose, auch wenn sie viel Fleisch essen, aber die Ketose liegt eben unter 1. Ja. Und auch da habe ich das mitbekommen, dass es manche gibt, die nach wie vor unter Migräne leiden.
0: Gut, ja, das, muss, das ist individuell, würde ich sagen. Dann sollte man ausprobieren, wenn die dann, also jetzt höher in die Ketose kommen, ob das dann also weniger wird. Also jetzt ganz normal, ganz als Regel gilt, dass also die Ketose beginnt mit 0,5 Millimeter pro Liter. Und eins ist da schon eher gut, sagen wir so. Also wenn es permanent ist, wenn es nicht also mal einen Tag so und dann den anderen anders ist. Also, und ich sage auch den Patienten, also, das, also der Unterschied, für mich der Unterschied zwischen irgendwelcher sonstige Ernährung, ob das nun jetzt vegan ist oder, oder, oder weiß ich, koscher oder sonst was, dass der Unterschied ist, ketogene Ernährung ist nicht irgendwelche Ideologie sondern es ist eine Physiologie. Das kann man messen. Ja. Äh, ja. Ne, man kann messen, ob es, ob es ein Karnivor macht oder, oder anders. Aber entweder ist man in Ketose oder ist man nicht in Ketose. Also, und äh, das ist das Entscheidende. Und man kann natürlich überlegen, äh, wie tief die Ketose sein muss. Ähm, ich denke, also jetzt äh, bei Epilepsie. Wichtiger ist eigentlich nicht die Tiefe, sondern die Konstanz. Ähm, ja. dass du das nicht, also das heißt, man braucht auch einige Wochen, bis man so, so wie man sagt, Keto adaptiert ist, nicht bis, ja. bis die ganzen Mitochondrien gebaut sind und das Ganze sich umgestellt hat. Und wenn man jetzt also quasi Keto adaptiert ist, dann merkt man selbst. Also jetzt, wenn ich jetzt mal sagen würde, jetzt gehe ich mal äh, nach Wien und will Sachetorte essen, ja, mhm. <lacht> kann ich, kann ich machen. Aber ich kriege Kopfschmerzen dann.
1: Also, ja, ja, ich habe zum Beispiel auch mal eine Klientin gehabt, bei der war es so, die hat ähm, Fleisch gegessen und Milchprodukte und mhm. hatte immer noch die Migräne. Und als sie die, wirklich die, das letzte Milchprodukt, also sprich die Butter auch weggelassen hatte, also äh, der komplette Verzicht auf Milchprodukten, der hat ihr erst eine Freiheit von der Migräne
0: gegeben. Das gibt sicherlich solche Fälle, ja. Also Milchprodukte, das muss man wirklich auch überlegen, wenn es Schwierigkeiten gibt ähm, in der Ketose oder eben gerade ja, bei Migräne würde ich auch sagen, zuerst mal also alle Milchprodukte weglassen. Ja,
1: ja, ja. ja. Ähm, genau, das ist also immer die, immer die Frage, gell, inwieweit die ähm, Milchprodukte weiter eben zu Autoimmunerkrankungen führen. Ja,
0: ja da gibt es... Ähm, Vieles, was wir noch nicht zu Ende wissen, sagen wir so. Aber ähm, äh, zum Beispiel, äh, was jetzt die die entzündliche Darmerkrankungen betrifft, ne?
1: ja. mhm. ähm,
0: Da wird viel zu wenig geforscht, würde ich sagen, noch. Aber ich kann mir gut vorstellen, äh, dass also gerade die Ketogene Ernährung jetzt auch unabhängig davon, ob es karnivor ist oder was anderes, vor allem nicht zu viel Pflanzen auch dass die ähm, gerade bei entzündlicher Darmerkrankungen sehr gut, gute Wirkung haben kann. Ne? Mhm. Aber mhm. es gibt viel zu wenig äh, Studien dazu, gut, das ist ja auch nicht mein Gebiet direkt. Ähm, die Patienten sehe ich ja selten, weil es ja jetzt nicht direkt mit Neurologie zu tun hat. Ne?
1: Ja, 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 klar, genau. Äh, es genau, ist ja schön, dass du da eben auch überhaupt äh, als Facharzt in der Neurologie. Ich habe also, äh, wie gesagt, damals diesen Vater dieser Schülerin angesprochen, weil die diese kurzen Absenzen hatte ja. ähm, und habe gefragt, ob er schon mal etwas von der ketogenen Ernährung gehört hat. Und er hat, nein, hatte noch nichts davon gehört, die Ärzte sagen, alles prima, Kind soll weiterhin Kohlenhydrate essen und ähm, es wird sich vielleicht verwachsen in der Pubertät. Ja, ja, ja.
0: Naja, das ist ja ist interessant, ne, was die Epilepsie betrifft. Eben die ketogene Ernährung wurde so erfunden. Oder, ja, also man hat ja beobachtet, das ist ja hundert Jahre her jetzt. Obwohl ne, mhm. die schwer Epilepsie kranke Kinder, ähm, man hat gesehen, wenn die aus irgendeinem Grund nicht gegessen haben. Ne dass die wenige Anfälle hatten und da gab es also einen äh, klugen Arzt, der das dann so dann überlegt hat, ja was passiert denn da und, und hat gesehen, ja, äh, da geht es darum, dass da Kohlenhydrate nicht dabei sind und da hat er eben gesehen, wenn man die Ernährung so ändert, dass man viel Fett und wenig Kohlenhydrate äh, gibt, dass das ähnlich dem Fasten ist, eigentlich dieses Fastenstoffwechsel, äh, was ja imitiert wird, ne? Und, ja. und so hat es angefangen. Ähm, ja und.
1: Ich habe da auch vor einiger Zeit einen ganz interessanten ähm, Film ähm, gesehen. Das ist The Magic Pill. Mhm. Sagt er dir was? Nein. Nein. Okay. Da geht es eben auch ähm, darum, dass eben der Vater eines äh, Epilepsiekranken Kindes. Ähm, zufällig, als er irgendwie im, im Universitätskrankenhaus ähm, sich aufhält, wieder in der Nähe des Kindes, eben in den Kellern ähm, dieses Krankenhauses, in den Büchereien mhm. auf diese alten Bü Bücher gestoßen ist, äh, zu dieser ketogenen Ernährung, zur Epilepsie. Mhm. Und ähm, ja, das würde mich jetzt auch interessieren. Wie ist es denn mit Autismus? Hast du denn da Erfahrungen mitgemacht?
0: Ich habe ja davon gelesen, also direkte Erfahrungen, nicht viel, aber, eben, aber diese eine epilepsie die ist eigentlich auch autistisch. Ne? Also, mhm. Und da sehe ich, dass das also auf jeden Fall sie sich da gebessert hat diesbezüglich. Aber ich kann mir vorstellen, ja, dass das also auch gut einzusetzen ist.
1: Ja, ja. Und ähm, du hattest, glaube ich, auch etwas von Depressionen gesagt?
0: Ja, wobei, also ich denke, weil bei Depressionen diese Fatigue und, und sowas eine Rolle spielt, das ist eigentlich der, der Punkt, wo, wo bei Depressionen auch eine Besserung ist. Es geht also dort auch um Energie, also Energiemangel irgendwo. Ich denke nicht, dass man jetzt einfach... Die Depression, vor allem nicht die endogene Depression, mit der ketogenen Ernährung ohne Medikation so behandeln kann. Aber man kann ja viele Grundsymptome der Depression eben verbessern. Und das, ist, das wäre quasi eine Basistherapie auch. Manchmal muss sie ergänzt werden, nicht immer ergänzt werden, natürlich mit Medikamenten, natürlich auch mit Psychotherapie und so weiter. Aber ähm, ja, also ich denke, äh, die Energie, die nicht da ähm. ist, ist, ist der, der Schlüssel.
1: Ja, ja, weil die Leute, die depressiv sind, können sich ja oft nicht aufraffen, irgendwas zu tun. ne genau. schieben die Aufgaben vor sich her. Ähm, was ich jetzt zum Beispiel auch mitbekommen habe, ist, dass Leute, die so Angstzustände haben, also das muss jetzt auch nicht schwer sein, sondern einfach nur zum Beispiel ein nächtliches Aufwachen und dann ist plötzlich die Welt ganz schlimm und man bekommt plötzlich Angstzustände, dass das eigentlich oft ein Unterzucker ist, der nachts auftritt, der einen dann plötzlich wach werden lässt und in diesem Unterzuckerzustand hat man eben dann auch ganz negative Gedanken.
0: Das ist gut möglich, das kann ich mir gut vorstellen. Und äh, das ist ja der Vorteil natürlich bei ketogener Ernährung, dass der Zucker im Prinzip immer stabil ist, ne? weil äh, so viel notwendig, äh, selbst wenn man null Kohlenhydrate isst, äh, wird ja genug Glucose gebildet, eben aus Protein, wenn, wenn notwendig und so viel wie notwendig. Und der, der Vorteil ist natürlich, da, weil der Insulin also auch keine Rolle groß spielt, äh, sind äh, stabile Werte. Glukosewerte, keine Hypoglykämie. Ja.
1: Mhm. Kommen eigentlich Leute mit Depressionen auch zu Neurologen oder gehen die meistens nur zu Psychologen?
0: Naja, ja, das ist so eine gute Frage. Also wenn jemand äh, zu mir kommt und sagt, ich, hab, ich habe Kopfschmerzen, so, ne? so. Mhm. das äh, kann ja verschiedene Gründe haben. Deswegen sage ich ja, ähm, also Heutzutage ist es üblich zu sagen, naja, der ist ja der, der ist ja nur Neurologe und der andere ist nur der Psychiater und Psychologe und so weiter. Das mag so sein, wenn man irgendwo in spezialisierten Kliniken ist. Aber wenn du jetzt irgendwo in der Praxis bist und äh, gerade wenn du jetzt beide ja, Titel hast, dann können ja Leute kommen, die eben was denken was neurologisches zu haben oder aber auch eben Depression oder was psychisches aber wenn jetzt jemand kommt und mir sagt ich habe ja Kopfschmerzen dann muss ich ja zuerst mal ihn tatsächlich auch neurologisch untersuchen ja mhm. und sehen gibt es da irgendwas was da das bewirken könnte und wenn ich sehe dass neurologisch alles gut ist dann bleibt natürlich wieder um die andere Geschichte die psychische also ne? Kopfschmerzen kann man wegen verschiedenen Dingen bekommen. Ja. Und äh, dann kann sich herausstellen, dass tatsächlich eher so eine Depression auch also im Hintergrund ist, also was psychiatrisches.
1: Mhm, mh. ähm, das heißt, würdest du jetzt oder könntest du auch sowas wie Serotonin verschreiben?
0: Ähm, Serotonin würde ich nicht, aber es gibt ja Vorstufe von äh, Serotonin, L-Tryptophan. Mhm. L-Tryptophan gibt es auch Präparate. Natürlich gibt es l tryptophan auch in der Nahrung, aber es gibt auch äh, Präparate, äh, wo man etwas höher dosiert auch l tryptophan geben kann, weil das, daraus wird ja Serotonin gebildet. Ne? Mhm. Und es ist ja äh, im Prinzip ganz interessant. Äh, also von l tryptophan wird Serotonin gebildet und von Serotonin wird ja Melatonin gebildet, äh, also Schlafhormon, äh, was natürlich auch sehr wichtig ist. Ne? Und äh, auch zum Teil, äh, gerade bei Schlafstörungen, äh, ein, 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 man einsetzen kann. Und zwar, bevor man irgendwelche andere Beruhigungsmittel da gibt.
1: Und zwar würde mich jetzt noch inter interessieren, also dieses, es gibt ja auch dieses Restless Legs Syndrom. Mhm. Gehört das auch in den neurologischen Bereich? Oder? Das
0: gehört in den neurologischen Bereich. Ähm, meine, das habe ich halt, wo ich mal in der Klinik gearbeitet habe, äh, eher häufiger gesehen, als ich jetzt in der Praxis sehe. Aber das, mhm. das gehört schon zu Neurologie im weitesten Sinne, ja. Ähm, und obwohl es ja auch nicht so zu Ende geklärt ist, ähm, mhm. die Ursache, was interessant ist, dass da auch ähm, Eisenmangel auch eine Rolle spielt. Ähm, und äh, dass da oft, äh, also dass man auf jeden Fall auch äh, prüfen muss, also labormäßig prüfen muss bei Restless Lex. Und mhm. Normalerweise gibt man ja Parkinson-Medikamente, ne? äh, mhm. was ja bei vielen dann auch wirkt. Äh, ich habe jetzt, kann dir dazu nicht sagen, mit ketogener Ernährung bei Restless Lex kann ich dazu im Moment nichts sagen, weil ich einfach zu wenig Erfahrung habe.
1: Mhm, mh. ähm, Eisen wird ja auch, ähm, glaube ich, soll ja auch gut auch gegen Depressionen und ja auch gegen Müdigkeit allgemein sein, ne?
0: Ja gut, ja, Eisen ist natürlich notwendig, also um, um genügend rote Blutkörperchen zu haben, die ja Sauerstoff übertragen, die also man kann natürlich die Müdigkeit kann natürlich von Blutarmut auch kommen. Und das heißt also, und, und da eine Ursache dafür ist Eisenmangel zum Beispiel auch, ne? und, aber auch Vitamin B12-Mangel. Und ähm, insofern ist es bei Karnivoren, also das eher nicht der Fall. Also
1: <lacht> nee, wir haben teilweise dann sehr hohe Eisenwerte. Da wird dann immer schon davon gesprochen, ob man nicht eine Hämochromatose hat eventuell. Ja, aber ich glaube, wenn man die hohen Eisenwerte hat und auch wirklich viel Eisen zu sich nimmt, das ist es nicht so beängstigend, wie wenn man eben wenig Eisen zu sich nimmt, aber trotzdem hohe Eisenwerte hat. Ich glaube, in dem letzten Fall ist eher eine Hämochromatose ja. das Problem. Ja,
0: ich denke, da muss man auch ähm, äh, dem ähm, Körper was lassen, also selber zu regeln. Also ich denke... Ich denke, dass es weniger Gefahr von zu viel Eisen in der Nahrung gibt, als wenn es zu wenig ist. Genauso, ja. genauso ist es zum Beispiel nicht. Also es ist heutzutage modern zu sagen, also wenig Salz, ja, so mhm. wenig Salz nehmen, Salz ist da irgendwie schädlich und sowas. Und äh, dann, ich war ja irgendwann, war ich auf Fuerteventura und da war ich in eine Saline. Und dann habe ich so ein bisschen die Geschichte von Salz gelesen und was mich da auf jeden Fall mich beeindruckt hat, ist die Tatsache, was viele, und ich wusste es auch nicht, dass man Salz gar nicht im Körper herstellen kann. Du musst also unbedingt Salz von außen nehmen und ohne Salz stirbst du. Ganz einfach. Ja. Und ja. mit zu viel Salz, wenn die Niere funktioniert, normal, das ist ja auch überhaupt kein Problem. Also das wird schön ja. ausgeschieden. Aber zu wenig. Also viele Menschen, alte Menschen, haben eher nicht zu viel Salz, sondern zu wenig. Hyponatriämie. Und das kann ja tödlich sein. Das ist wirklich so. Ja.
1: Ja. ja, vor allem Salz ist ja auch dazu da, unsere Magensäure zu produzieren. Also diese Salzsäure, HCL. Und die Magensäure wiederum ist ja die Grundlage dafür, dass wir die Nährstoffe aus dem, was wir essen, richtig aufnehmen
0: können. Ja, eben, also deswegen... Also ich, wenn ich sehe, also man, wenn ich jetzt ein Mineralwasser zu mir nehme, ne, dann nehme ich nicht Wasser, sondern wie Mineralien haben. Und dann muss es auch ein bisschen Salz drin sein und alles. Also genug Salz und genug Magnesium und, und weiß ich. Das ist dann also etwas, was, was man braucht als Mineralien im Körper auch. Ne?
1: Ja, was ich auch immer wieder anführe als Dinge als, ja, so Informationen zum Nachdenken. In unseren sechs Litern Blut ja. befindet sich ja im Normalzustand, befinden sich vier Gramm Zucker, ja. aber 16 Gramm Salz. Ja. Das, das hat, und gleichzeitig sagt man uns, wir sollen ganz, ganz viel Zucker am Tag zu uns nehmen, möglichst 300 Gramm, aber wir sollen nicht mehr als vier Gramm Salz zu uns nehmen und das spiegelt eigentlich überhaupt nicht das Verhältnis wider, was wir eigentlich in unserem Blut vorfinden, wo also Salz ja viermal mehr, Vorhanden ist als Wasser äh, als Zucker. Ja,
0: klar, ja, klar, das ist ja total falsch. Das ist ja seit 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts sowieso läuft alles falsch, was die Ernährungsberatung ja. betrifft. Absolut falsch alles. Ne? Äh, also zum Beispiel, ein, ein, ein Beispiel: Ei. Das ist ja zwar nicht ja. Jetzt Carnival, aber Ei ist ja also die beste Quelle für, für Eiweiß, für. für verschiedene äh, Vitamine. Ja, und wenn man dann sagt, also früher sagte man ah, so ein oder zwei Eier in der Woche, ja, <lacht> als ob da, weil Cholesterin dann steigern, steigen würde. Das ist alles mhm. kompletter Quatsch. Ne? Also man weiß auch, dass gerade Cholesterin, also, wenn, also Cholesterin ist an und für sich äh, absolut nichts Schädliches. Das ist eine sehr sehr wichtige, nützliche Substanz im Körper. Und ganz wenige Leute, die tatsächlich, wo die, wo die Regulation da nicht stimmt. Aber das, das sind ja ganz wenige. Also davon wird Pharmaindustrie nicht reich. Also, wenn man aber sagt, jetzt, Cholesterin muss gesenkt werden, weiß ich, auf 200 oder was, das ist alles äh, äh, künstlich. Das sind Grenzen, die, die absolut mit Physiologie nichts zu tun haben. Und äh, jeder Mensch hat ja eigene Cholesterinwerte, die für ihn richtig sind. Und die, mhm. die, die versucht der Körper äh, herzustellen immer. Aber je mehr Zucker man dazu sich nimmt, desto eher wird das durcheinandergebracht mit dem Fett, weil Zucker sich in Fett umwandelt. Ne? Also mhm. wenn es nicht verbraucht wird. Und nicht äh, jeder äh, rennt ja zehn Kilometer am Tag dann, um das zu verbrauchen. Ne?
1: Ja, Ja. Und ich meine, wenn man ja auch im Fettstoffwechsel ist, dann muss ja auch ja, dieses Fett transportiert werden zu den Zellen als Energiequelle. Und dazu sind ja gerade die LDL Partikel da. Das sind ja die, die Transportschiffchen für die Fettsäuren die ja, in die einzelnen Zellen. Ja. Richtig,
0: und man weiß ja auch also, dass jetzt bei ketogener Ernährung, also die, die LDL Partikel nehmen an der Größe zu. Also die sind ja nicht mehr pathogen. Das, ja. das ist der Unterschied. Aber naja, also wie gesagt, es wird immer noch, immer noch äh, viel Blödsinn erzählt. Ne? Wenn ich jetzt mal, ähm, ich mache gelegentlich Vertretungen auch mal, und ich früher habe ja auch viel gearbeitet in der neurologischen Rehabilitation, nicht? und mhm. da kommen ja äh, Leute nach dem Schlaganfall. Ne? Natürlich haben die noch irgendwo Zucker da und, und äh, hohen Blutdruck und so weiter. Aber dann kommen die äh, in die Klinik nach dem Schlaganfall. Und was passiert dann? Also ja, wir werden behandelt. Äh, heutzutage gibt es also schon mal gute Methoden. Aber äh, also ich habe ja kaum noch einen gesehen, der dann irgendwie von der Neurologie in Grieche gekommen ist, ohne Statin oder also ohne Cholesterinsenker. Und äh, mhm. da frage ich mich, da also, gucke ich mal die Werte. Wir, oh, wir haben ja eher niedrige Cholesterinwerte, aber wieder so eine Bombe von, von Statin dazu, also absoluter Quatsch. Ne?
1: Und das Medikament hat ja auch Nebenwirkungen.
0: Natürlich, natürlich hat es Nebenwirkungen und zwar viele, ne? auch kognitive Nebenwirkungen, auch Muskeln gehen kaputt. Also das, ja. das ist, also ich, ich, kann, ich bin fast allergisch geworden inzwischen, wenn ich solche Dinge sehe.
1: <lacht> Jaja, ja, ja, Muskelschwund, glaube ich auch, dass ich das gehört habe. Ähm, und Muskelkrämpfe, glaube ich, auch Muskelschmerzen.
0: Ja, die ja, Leute ja, sie, ja weil, weil da diese Coenzym Q10 auch blockiert wird äh, durch ähm, Statine. Also nicht nur Cholesterin, sondern Coenzym Q10. Und eigentlich sollte jeder, der Statine bekommt, zusätzlich Coenzym Q10 zumindest mal bekommen, um das auszugleichen. Wird aber nicht gemacht. Ne? Also mhm. Das
1: mhm. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, dass es das so eine Art Pilzgift ist, also Statine eigentlich ein Pilzgift sind und dass das in der Leber ähm, im Grunde nur die ähm, ja, Produktion der, der, der LDL-Körperchen ähm, dann unterbindet, weil die Leber im Grunde äh, dadurch geschwächt wird.
0: Es ist, es ist also quasi verhindert den Aufbau von Cholesterin äh, auf bestimmte Stelle, äh, aber das Problem ist also, dass dann nicht Cholesterin, ähm, also quasi mit dem gleichen äh, äh, Syntheseweg äh, gebildet wird, sondern eben quasi Q10 und noch ein paar andere Sachen. Und äh, das wird dann auch eben äh, zu wenig äh, oder verhindert. Und, und, das, und das, also die, für mich, die, die Statine äh, müssten eigentlich verboten werden. Ja? Ja, und ich, ja. ich glaube sogar, dass eines Tages verboten werde. Ja. Aber gut, das ist im Moment noch nie so ähm, abzusehen direkt. Aber zumindest mal, was Diabetes betrifft, äh, ist inzwischen so, dass die Low-Carb-Ernährung ähm, tatsächlich schon anerkannt ist. Ne? Also als ja. eine mögliche Therapie. Das äh, ja. hat sich gewandelt, genauso wie in der EpilepsieBehandlung also die ketogene Ernährung inzwischen auch ähm, irgendwo ähm, einen Platz hat. Ich, am Anfang hat man gesagt, naja, ja, die äh, ketogene Ernährung ja vielleicht bei den Kindern wirkt es, ne? aber bei Erwachsenen nicht so. Dann später hieß es: Naja, ähm, könnte sein, dass es bei Erwachsenen wirkt, aber die können das nicht machen. Die schaffen es nicht. Dann frage ich ja, hat man die eigentlich gefragt,
1: Mhm. Ja. Jeder würde das für seine Gesundheit tun, ja.
0: Genau. Und, und inzwischen ist es aber so, dass das tatsächlich ähm, ja, auch diese ketogene Ernährung in der offiziellen Behandlung äh, angeboten wird bei Epilepsie. Mhm. Ja. Mhm.
1: Die Ursache für einen Schlaganfall, ist es eigentlich hauptsächlich Thrombose oder ist es Thrombose zusammen mit Arterienverkalkung?
0: Naja, also äh, Schlaganfall gibt es also zwei äh, mögliche Ursachen. Also man, man muss ja unterscheiden, es gibt natürlich also sogenannten ischemischen Schlaganfall, wo oder durch Blutung gestört wird. Es gibt ja Blutung, Hirnblutung, es wird auch Schlaganfall genannt. Aber das meiste, das ist ja vielleicht 20 Prozent, wo aufgrund von erhöhtem Blutdruck äh, oder auch Aneurysma, wenn also quasi Gefäßwand an bestimmten Stellen zu schwach ist, dass dann also einfach Blutung daraus kommt. Das mhm. ist das eine, also Hirnblutung. Ja. Das andere ist ja, eben wo dann ähm, entweder in ein Tromp, also ein Gerinnsel irgendwo ein Gefäß verstopft oder die Gefäße eben durch Hathosklerose zu eng werden. Ähm, aber äh, da ist ja nicht äh, da dabei, ne? sondern also, zuerst mal äh, ist es so, dass die Gefäße, wenn die entzündet sind, und das ist ja zum Beispiel bei Diabetes der Fall, dass äh, diese entzündete Gefäße ähm, Problem sind und da 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 ist ja Cholesterin, der dann irgendwie Plakx bildet, das ist ja eigentlich die Feuerwehr, die 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 die, die umkommt sozusagen äh, mhm. und da da wird ja also genauso wenn du äh, äh, Feuer irgendwo hast und äh, kommt Feuerwehr und die kommt also Feuerwehrmann um also, der ist ja nicht schuld an der Feuer. Ne? So also ist es genauso äh, mit, dem, mit dem Cholesterin. Ähm, mhm. Also, die, die tiefere Ursache für Gefäßveränderungen ist nicht Cholesterin, sondern die Entzündung der Gefäße oder auch der hohe Blutdruck, der dann dazu führt, dass die, die äh, Gefäße auch nicht mehr elastisch genug sind. Nicht? Und, und vor allem jetzt, was Schlaganfall betrifft, äh, die Herzrhythmusstörung, weil dann. Ähm, bilden sich solche Gerinnsel, die dann abwandern irgendwann und ja dort irgendwo ein Gefäß verstopfen und dann ist es dort Schlaganfall.
1: Ah ja, okay. Also da spielen dann auch öfter ein paar mehr Sachen zusammen. Richtig,
0: wobei also das Cholesterin am wenigsten was verschuldet hat bei der ganzen Geschichte, sondern viel ist es Herzitmusstörung, also das ist Hauptursache mhm. und wenn dann gleichzeitig Diabetes ist, also was zur Entzündung der Gefäße führt, das ist ja so noch besser dann vorbereitet sozusagen.
1: Und grundsätzlich so, wenn die Leute unter so ein bisschen so eine Thrombose-Neigung haben, ich tue mir schwer, Quellen zu finden, dass Thrombose auch irgendwie durch Zuckerkonsum verursacht wird. Weißt du da irgendwas? Also...
0: Nicht direkt, also, also ähm, wie gesagt, die Thrombose entsteht ähm, einmal, äh, also jetzt, wenn man Schlaganfall betrifft, dadurch, dass da, wenn, wenn äh, Herz unregelmäßig schlägt, dass dann so einfach äh, in den Zwischenpausen sich da im Herz vorkommen, also solche Gerinsel bilden können. Mhm. Und mhm. die, ja, die ja. können ja wandern äh, überall ja. Äh, im Körper. Nicht? Und aber an äh, die die Gerinnung ist natürlich äh, ein, eine ganze komplizierte Geschichte. Äh, mhm. da, da kann es auch tatsächlich Gerinnungsstörungen geben, äh, zum mhm. Teil auch äh, genetisch bedingt und so weiter. Ähm, das ist, das ist ein, ein ganz schwieriges Kapitel. Ne? Also wie die Gerinnung also entsteht oder dass es dann zu viel oder zu, zu wenig ist, natürlich. Man kann ja dann, ähm, wenn die, die Neigung zu Thrombose bekannt ist, oder zum Beispiel, wenn jemand Herzrhythmusstörung hat, äh, Vorhofflimmern oder sowas, und das nicht ähm, anders behoben wird, dann müssen, muss ja Blutverdünnung, also müssen Medikamente gegeben werden, um äh, Blut äh, ja, fließbarer zu machen, also äh, gegen Gerinnung äh, wirken. Ähm, aber jetzt, dass Zucker direkt äh, Gerinnung beeinflusst, kann Dazu kann ich im Moment, müsste ich auch ein bisschen mich <lacht> ein bisschen vertiefen in die Literatur, kann ich nicht sagen.
1: Ja, 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 ja. Vielleicht habe ich auch nach dem falschen Suchbegriff gesucht, weil ich habe eben immer nur gesucht nach Thrombose und Zucker oder Thrombose und Kohlenhydrate. Aber vielleicht ist es gerade, müsste ich nach Gerinnung ja, ich würde, und Kohlenhydraten, genau.
0: Ich würde Gerinnung und
1: Zucker schauen. Mm, genau. Ja.
0: Das würde wahrscheinlich eher was bringen von, von Ergebnissen.
1: Ja, schön. Jetzt haben wir, sind wir natürlich haben einen ganz schön weiten Kreis ge, ge, gezogen noch dazu. Ähm, aber das war jetzt auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Ähm, mich würde jetzt nur interessieren, du hast ja auch Familie. Ähm, tun deine Familienmitglieder auch ähm, inzwischen die ketogene Ernährung ähm, ausführen? Hast du die davon überzeugen können?
0: Du weißt ja, wie das so ist mit dem Prophet im eigenen Lande, ne? <lacht> <lacht> ja,
1: beziehungsweise in der Bibel steht es doch auch, dass ähm, Jesus in, in Nazareth in seiner, in seinem Vaterstadt konnte er nichts Gutes bewirken und er ist sehr schön raus
0: <lacht> ja, aber, aber gut, also meine Tochter hat das eine Zeit lang gemacht tatsächlich, auch mein Sohn, ähm, mhm. ne, die haben das eine Zeit lang gemacht, also dann wieder eher wieder nicht, aber ähm, permanent machen die das nicht, ähm, ja,
1: Dazu sind sie wahrscheinlich noch zu gesund und jung. Das ja. Ist ja meistens, man, man muss erst mal einen, irgendetwas haben, was einen dazu bringt, ja. sich zu, erinnern zu wollen. Ja.
0: ja, und äh, wenn man wieder zurückkommt, also auf äh, Immunsystem, ähm, ja, ich, ich sage ja, also statt sich da äh, impfen zu lassen mit irgendwas, was ja eigentlich den Namen gar nicht verdient, zumindest das, was im Moment noch da im Markt gibt.
1: Experimenteller, experimenteller. Das, das, sagen Sie immer.
0: das ist ein Wahnsinn eigentlich, was da gemacht wird. Ne? Also, und, und die Nebenwirkungen, das kommt ja langsam raus. Also es wird ja ist eigentlich nur Spitze des Eisbergs, was da äh, im Moment bekannt ist. Und da ist natürlich so, dass da tatsächlich auch Schlaganfälle nach der Impfung kommen können, weil ja die Gefäße da verändert werden. Ja. Das ist, ja, ja. Das, das ist bekannt. Das ist ja gar nicht so äh, ähm, unbekannt eigentlich. Ja, äh, Man weiß ja, die, diese äh, Sinusthrombosen, ja? das waren ja Leute gestorben, genug Leute gestorben danach. Äh, mhm. darum, also danach. Aber, ja,
1: aber interessanterweise, ich kenne zwei Leute, die einen Schlaganfall hatten nach der Impfung, aber es, Ihnen wurde gesagt, es war das Covid-Virus, das Coronavirus hat den Schlaganfall ausgelöst, nicht die Impfung
0: wieso keine Covid-Virus, also die die Impfung, die Impfung macht ja letztendlich äh, äh, zum Teil das gleiche Problem wie wie also der, der Virus selbst, weil was passiert jetzt bei mRNA-Impfung? Was passiert? Du, du kriegst also da mRNA in den Muskel irgendwo eingespritzt, ja und äh, das bleibt ja nicht dort, also das ist wie jede Spritze, das geht ja gleich im ganzen Körper rum. Ja, es wird ja nicht mal also empfohlen zu aspirieren, hieß also ja. zu sehen, dass man nicht direkt im Blutgefäß ist. Nein, es wird da reingehauen einfach. Und was passiert? Das geht den ganzen Körper rum und und dann soll also diese mRNA soll irgendwelche körpereigene Zellen anregen, diese Stacheln ja. zu bilden, ja so die Spikes, die Spikes. Die Spikes, ja und und dann reagiert und dann was passiert dann? dann äh, ist es so, dass dann körpereigene Zellen und man weiß gar nicht, welche Zellen, wie viel und wo alles, also diese Spikes bilden dann, aber diese Zellen, die Spikes gebildet haben, die sind für Immunsystem fremd. Also das heißt, ja. die, da werden Antikörper gegen körpereigene Zellen gebildet im Prinzip, die Spikes tragen. Das, ah, okay. das, das ist eine perfekte Anleitung für eine Autoimmunerkrankung. Beste Anleitung ja. gibt es gar nicht. Und ja. <lacht> dementsprechend passiert es auch. Also ja. Das ist die, die Hauptursache für, für Nebenwirkungen, dann. und die gibt es überall. Also, weil ja diese, diese Spikes auf äh, verschiedenen Zellen gebildet werden. Ja, man weiß es gar nicht. Und man weiß auch nicht, wie lange die tatsächlich dann im Körper bleiben. Unbekannt alles. Und, und dann ja. soll es dann also obligatorisch, <lacht> sowas also obligatorisch gemacht werden. Also das, ist, das ist unfassbar eigentlich. Ne?
1: unfassbar, ja. Aber das ist ein ein anderes Fass, genau. Ja. Ich, ich denke mir immer, ich bleibe auch bei dem Carnivore, das ist meine, ähm, da bin ich schon schon angefeindet genug, ich äh, übertrete jetzt gar nicht noch weitere Ufer, weil ja, ich kenne mich ja jetzt auch mit Carnivore ganz gut aus, aber es ist, äh, ich verfolge diese ganze Sache sehr, den Corona-Ausschuss auch und Ja,
0: äh, also ja. Ich, ich denke, also für, ich sehe, was jetzt ketogene Ernährung betrifft, ich denke, dass letztendlich jeder seine eigene Art äh, macht mit der Zeit und verschiedenes mhm. auch ausprobiert. Und ich äh, kann mir gut vorstellen, dass es auch rein Karnivor, äh, gut machbar ist. Also, das es ähm, ja. gibt, gibt, Also, ja.
1: seit ich übrigens, ich hab, war ja vorher zehn Jahre lang Ketogen und bin jetzt Karnivor. Mhm. Und seit ich Karnivor bin, sind meine. Keto-Werte höher, also die waren bei der ketogenen Ernährung immer so um die 1 mhm. und die sind jetzt wirklich zwischen 2 und 3 immer, also wesentlich höher.
0: Ja, prima, dann funktioniert ja. es.
1: Ja, genau, naja. ja, naja, ja, also ich sag schon mal vielen, vielen Dank. Jetzt ist die Frage, hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Also
0: das Wichtigste vielleicht, wenn es um die Corona-Zeit geht, ist also dass es sowohl als Prophylaxe also Stärkung des Immunsystems wie auch Post-Covid-Syndrom eigentlich die ketogene Ernährung, egal jetzt in welcher Art, das Bestmögliche ist. Was ich dazu gebe, weil es also auch Mitochondrien ja Funktion verbessern kann, ist ja ganz einfach ein Ginkgobiloba-Präparat. Ne? und in der kombination äh, ist vielleicht also, zumindest mal aktuell eine, eine für mich eine wichtige äh, äh, indikation und äh, ja also wenn man wenn man äh, immun ist also es ist ja es ist ja ich, ich, ich muss man mal wundern was für ein blödsinn man also hört äh, ne, von, auch von unseren äh, guten Immunologen. Also es ist ja so, dass eine Infektion, wenn man die überlebt, wenn Immunsystem funktioniert, immer den besten, den besten Schutz gibt. Ne? Und, und die Impfung ist nur eine Nachahmung der Infektion. Nicht? Und, die, nur die, und die Impfung zum Beispiel mit abgeschwächtem lebendigem Virus ist am wirksamsten. Das heißt, das ist einfach die kleine Infektion. So, so, so sind die Impfungen normalerweise. Ja?
1: Na gut. Okay, ja, also vielen, vielen Dank. Du hast uns unheimlich viele Informationen mit auf den Weg gegeben. Alle werden sicherlich auch daraus gelernt haben und vielleicht auch nochmal einen Ansporn bekommen haben, die ketogene Ernährung oder auch die carnivore Ernährung konsequent durchzuziehen und eben auch den Fettanteil so weit zu erhöhen, dass man also wirklich auch in Ketose ist. Genau. Ja, genau, damit man auch wirklich da die ganzen Verbesserungen im Energiestoffwechsel, im, im Immunsystem ja. ähm, mitnehmen kann. Ne? Richtig, ja.
0: und, und vor allem äh, wirkt die ketogene Ernährung generell anti-entzündlich im Körper. Ja,
1: ja. ja. Mhm. und was wir jetzt auch noch gelernt haben, sie ähm, beugt der neurologischen Degeneration vor. Ne? Genau,
0: genau, und das ist also ein, ein Kapitel, was äh, im Moment... Also was Medikamente betrifft, absolut nichts ähm, da in die, dagegen wirken kann. Mhm. Und das sage ich ja. Das, und das Hauptproblem bei der MS ist nicht die Entzündung, sondern die mhm. Degeneration. Bei Parkinson sowieso auch. Und mhm. bei, 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 also haben wir auch jetzt nicht gesprochen, aber bei Alzheimer zum Beispiel. Ne?
1: Ja. ja, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, richtig.
0: <lacht> aber ja, also ein Satz dazu nur. Also ja, genau. <lacht> Alzheimer ist auch ein Energiemangel also im Gehirn. Und das heißt also, weil die, die Nervenzellen Glucose nicht mehr verarbeiten können, haben die keine Energie und gehen zugrunde. Und wenn jetzt also die, diese gleichen Nervenzellen Ketone quasi ähm, statt Glucose bekommen, dann können die überleben. Also auf jeden Fall viel länger, als äh, wenn man das nicht gibt. Also das ist auch ein Punkt, wo ketogene Ernährung wirklich was bringen kann.
1: Mhm, ja. Gibt es noch irgendwelche Buchtipps, die du vielleicht weitergeben kannst?
0: Also ja, äh, also es gibt ein Büchlein. Äh, ich weiß nicht, ob man das <lacht> als Werbung mal sagen kann. Das ist ja nicht Werbung, sondern das ist das, was ich ja, wenn ich also die Leute informieren will über die ketogene Ernährung, äh, ohne irgendwelche dicke Bücher dazu äh, empfehlen oder auch wo ein paar Rezepte und alles Wichtige, da ist tatsächlich ein kleines Büchlein von zwei Ernährungswissenschaftlern geschrieben, also von Ursula Gonder und Anna Leitz. Und es heißt mhm. Keto-Küche kennenlernen. Mhm. Das, okay. das empfehle ich immer, weil es wirklich also präzise und kurz gehalten ist. Und wenn man so generell über die ähm, Low Carb und äh, Ernährung ähm, was nachlesen will, also es gibt dieses LCHF Forum also im Internet auch, wo man immer wieder ja. was lesen kann. Ja. Es gibt sicherlich, also das kenne ich jetzt nicht, aber in der Carnivore-Welt gibt es sicherlich auch genug. Äh,
1: immer mehr. Ja. Genau. Mhm. Unter anderem natürlich auch das Buch, was ich geschrieben habe, zusammen mit der Claire, äh, das Handbuch der Carnivoren mhm. ähm, Ich glaube, das werde ich dir jetzt auch zuschicken. Ja, ja, mach das. Genau, ja, mach ich auf alle Fälle.
0: Okay.
1: Ja. Okay, also ja, vielen Dank. Bleibt noch in der Leitung. Ähm, dann sagen wir schon mal den Zuhörern auf Wiedersehen und danke fürs Zuhören. Ja,
0: danke für die Einladung.
1: Und hier unser Haftungsausschluss.